0: L'economia, prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: <tell> Till the pain is so big, you feel la salute, l'ambiente, il lavoro insieme possono coesistere, non può essere escluso l'uno dall'altro, vogliamo che comunque il lavoro rimanga.
0: La classe operaia non va in paradiso ma davanti a Palazzo Chigi a Roma a protestare mentre dentro governo, azienda, parti sociali e amministratori locali decidono se ci sarà un futuro per l'ILVA e quale Buongiorno da Amalia Carosi. Questa mattina il Governo si appresta a varare in Consiglio dei Ministri il decreto legge che nei prossimi due anni consentirà alla ciaieria di Taranto di ripartire. Contemporaneamente il sito produttivo verrà adeguato agli standard di tutela dell'ambiente e dei lavoratori. A vigilare un garante. Costo dell'operazione 3,5 miliardi di euro, partenza i primi di dicembre. Abbiamo con noi l'economista Giulio Sapelli. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei gli ascoltatori, buongiorno.
0: Professore, chi li mette questi soldi e dove li prenderà?
2: Eh, chi li mette questi soldi sicuramente dovrà essere, essere richiesta una parte alla famiglia la dico una parte perché mi pare che dai conti che si sono fatti di ciò che rimane del loro tesoretto, che cioè soprattutto all'estero, in paradisi fiscali, non potranno far fronte a tutto l'importo. E poi però bisogna che immediatamente li metta immediatamente lo Stato, o come un prestito, oppure in altra forma, ma l'importante è che si faccia presto, che non si perda tempo in tecnicismi, perché la questione è urgentissima. Quindi bisogna fare o la ricetta Obama, appunto, che è quella di prestare i soldi ad un'impresa e averne poi un um, avere poi la possibilità di riprendere questi soldi con gli utili che l'impresa fa con una parte di essi oppure trovare un'altra formula finanziaria, ma la cosa importante è fare in fretta.
0: Il decreto Salva Ilva verrà varato questa mattina dal Consiglio dei Ministri, intanto in un'altra aula, questa volta del Parlamento tedesco, nelle stesse ore si profila un importante voto su Grecia e Europa. Il nostro corrispondente Marco Varbello.
3: Lo aveva stabilito la Corte Costituzionale tedesca, il Bundestag il Parlamento non può essere scavalcato dal governo in decisioni europee che riguardano però anche le finanze nazionali, proprio come gli aiuti ai paesi in difficoltà. E così oggi i deputati tedeschi dovranno discutere e dare il via libera alla seconda tranche di aiuti alla Grecia pari a 43 miliardi di Euro, sbloccata dopo una trattativa fiume a Bruxelles ad inizio settimana. Il voto favorevole non è in discussione, oltre alla maggioranza di governo, Unione Liberali hanno già preannunciato. Infatti il voto a favore le opposizioni, tranne la sinistra di Linke. La Germania dunque non si metterà di traverso per salvare la Grecia, almeno questa volta, rimane l'incognita della fronda all'interno della stessa maggioranza del governo Merkel. Se come in altre occasioni i deputati euroscettici tra le fila del suo partito supereranno la ventina, la Merkel avrà bisogno dei voti dell'opposizione. Sarebbe un ulteriore segno di sfilacciamento della maggioranza su un tema essenziale, la solidarietà europea anche finita finanziaria alla vigilia di un anno elettorale in Germania, cioè il 2013. Da Berlino, linea allo studio.
0: Buongiorno Piercarlo Padoan, capo economista dell'Ocse. Buongiorno. Professore, buongiorno. Ci ricorda brevemente su che cosa si sono accordati martedì Eurogruppo e Fondo Monetario Internazionale per rilasciare alla Grecia questa tranche di aiuti da circa 44 miliardi di euro il prossimo 13 dicembre?
4: sono accordati su un processo abbastanza complesso per ridurre l'onere del debito che la Grecia ancora ha nei confronti dei suoi creditori di vario tipo, sia ufficiali che privati, e fare in modo che questo debito, alla fine di un processo che però deve essere ancora definito, eh, divenga sostenibile. Si sono anche impegnati a rivedere le condizioni che sono state decise eh, più, tra qualche anno a condizione che la politica fiscale greca sia sul sentiero eh, disciplina per ulteriori interventi eh, se il debito eh, nei prossimi anni ancora sarà troppo elevato. Eh, tutte queste cautele sono d'obbligo perché da da adesso al momento in cui si si potrà decidere che il debito della Grecia è diventato sostenibile dovranno essere prese molte decisioni da parte di molti soggetti quindi l'esito finale non è scontato
0: non è scontato anche perché ci sono una serie di indicatori economici non proprio positivi sentiamoli in questa scheda
5: Il calvario della Grecia inizia nel 2009, quando i timori degli operatori finanziari su un debito pubblico da 300 miliardi di euro iniziarono a far lievitare lo spread. Nel 2010 arrivano la richiesta di aiuti internazionali e il declassamento dei titoli di Stato ellenici a junk bond da parte delle agenzie di rating internazionali. Per ottenere prestiti e ristrutturazioni per circa 200 miliardi di euro da Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea ed Europa, Atene vara diverse manovre per il rischio. Per circa 76 miliardi di euro. La ristrutturazione sembra però non avere portato grandi risultati, visto che a fine 2012 il debito è salito ancora a 340 miliardi di euro. L'Eurogruppo con l'FMI martedì ha accordato ad Atene due anni in più per ridurre il debito, ma negli ultimi quattro anni l'economia si è contratta di circa il 20% e oramai un greco su quattro è senza lavoro.
0: Professor Sapelli, torno da lei. Con questi anni in più per rientrare dal debito, quanto rischia di trovarsi a pagare la Grecia solo di interessi?
2: Beh, questo non lo sappiamo. Bisognerebbe fare dei conti. Bisognerebbe chiederlo alla, al dottor Badoan, che loro sono espertissimi in queste elaborazioni matematiche, che spesso non hanno però...
0: Poi lo chiediamo lui... anche a lui.
2: Sì, sì, lui lo saprà senz'altro. Il Problema vero, però è un problema di economia strutturale e non di economia matematica, il problema mm. è che come l'avete detto, detto molto bene in questa scheda è che la, che la cura eh, sta avendo l'effetto opposto, perché debito pubblico, così come accade già nel Portogallo. Altrimenti...
0: E allora qual è, secondo lei, l'alternativa a questa ricetta della Troica? Quali sono i suoi l'alternativa ingredienti?
2: L'alternativa a questa ricetta della sorte è non chiedere ai paesi delle cose impossibili. Abbiamo già visto come hanno funzionato a queste cure in America Latina, quando hanno desertificato interi paesi e l'hanno distrutti. E lì adesso si è infatti cambiato, bisogna invece fare una politica coordinata a livello europeo, possibilmente senza più che un Parlamento tedesco decida lui per tutta l'Europa che cosa bisogna fare, che questo che cosa che sta capitando in Germania è veramente pazzesca, bisogna rendersi conto che non bisogna aumentare le tasse, non bisogna fare questa cura da cavallo, bisogna fare una politica più attiva per la creazione dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione e per lo sviluppo del mercato interno. Cioè bisogna fare tutto il contrario capendo che il vero problema non è certo il debito pubblico ma l'assenza di crescita, quindi proprio bisogna fare una politica a rovescio.
0: Questa è la sua ricetta, una ricetta che nelle premesse era la stessa dell'Argentina di dieci anni fa. Dopo circa quattro anni di
1: PIL in discesa, nel 2001 l'Argentina dichiara di non essere in grado di rimborsare le obbligazioni emesse. L'anno successivo il governo decreta la fine della convertibilità a peso dollaro e taglia il proprio debito. Ma già dal 2003 la crescita riparte, con tassi superiori al 6% e il governo di Nestor Kirchner riesce a saldare almeno in parte i bond emessi precedentemente al gennaio 2001. Ora però l'economia rallenta. Quest'anno il PIL crescerà di circa il 2%, mentre la disoccupazione a settembre 2012 è salita al 7,6%. Potrebbe però essere una sentenza a far saltare di nuovo l'Argentina. Secondo la Corte di New York, infatti, Buenos Aires deve pagare anche i possessori di obbligazioni che non accettarono la ristrutturazione successiva al default. La settimana prossima il Tribunale d'Appello dovrà confermare o meno il provvedimento, rischiando così di portare il paese sull'orlo di un nuovo potenziale default tecnico da 24 miliardi di dollari.
0: Professor Padoan, all'epoca del default argentino lei lavorava al Fondo Monetario Internazionale. L'Argentina disse no alle vostre condizioni di prestito perché la Grecia invece non può dire di no ai tagli imposti dalla Troica.
4: Ma c'è una differenza fondamentale fra quell'episodio e la situazione greca che allora l'Argentina assunse un atteggiamento unilaterale, non ci fu una vera trattativa di ristrutturazione ma solo un prendere o lasciare dall'Argentina che fu accettato da alcuni e non da altri. Quindi quello che succede oggi per l'Argentina è il riemergere di una questione mai risolta. Nel caso della Grecia la trattativa è molto più complicata perché gli attori coinvolti sono molti di più, ma c'è anche direi, un clima di collaborazione molto migliore, quindi ci sono notevoli differenze fra i due casi.
0: Professor Sapelli, che cosa non ha funzionato in Argentina e che cosa invece deve assolutamente fare la Grecia al più presto prima ancora di tagliare altri 40 miliardi di euro, come chiede il Fondo Monetario Internazionale?
2: Beh, quello che non ha funzionato in Argentina è che adesso si è esagerato dall'altra parte, la polemica appunto della signora Fernandez Kircher, ma già l'aveva cominciato Néstor Kircher, era profondamente diversa, come ha detto molto bene Padoan, sono profondamente d'accordo con lui. Le due cose sono diverse perché l'Argentina adesso ha fatto una politica di, di distribuzione, di spreco pubblico, di distribuzione del reddito senza sviluppare, fare attenzione alla crescita, ha fatto una politica di neoprotezionismo, che naturalmente ha provocato un'inflazione, che non è quel tanto o poco di inflazione che può essere positivo perché ti riduce il debito pubblico, ma ha scatenato anche un processo di stagflazione, cioè di stagnazione di inflazione, perché se non ci fosse l'andamento buono delle commodities, in questo caso dell'Argentina la soia, l'Argentina sarebbe di nuovo precipitata nel baratro. pensiamo che l'Argentina ha una grande ricchezza perché la carne e i suoi allevamenti, la signora Kirchner adesso tazza le esportazioni di carne a circa il 50% gli allevatori uccidono i capi perché sono distrutti dalle tasse quindi eh, questo diciamo si è passati da uno schema all'altro in Grecia invece bisogna Naturalmente bisogna che l'Europa capisca che per la Grecia bisogna invertire completamente la cura. che se si va avanti così, la Grecia sprofonderà in una distruzione sociale. La disoccupazione sarà ha Già adesso uno che va a Atene. Atene è una città deserta. La maggioranza della popolazione si è trasferita nelle case degli avi o nelle case che gli immigrati greci, che come lei sa, tornano ogni anno nelle isole si sono fatte costruire le ville, adesso gli ateniesi e gli abitanti di Salonico abitano lì perché sono, siamo tornati a una condizione di sopravvivenza e di scambio di baratto. Ecco, quindi bisogna fare una politica neo a livello europeo e finirla con tutte queste... Con tutte queste tecnicismi e con tutti questi vincoli che soprattutto la Germania oppone ad una sana politica di ricostruzione economica.
0: Grazie al professor Giulio Sapelli e al professor Piercarlo Paduan per essere stati con noi e alle 7.54 minuti, 16 secondi, eh, arriva l'aggiornamento dei mercati finanziari. Ci colleghiamo con la redazione di Milano dove c'è per noi Maurizio Quaglino. Buongiorno. Buongiorno. Come stanno andando le borse asiatiche?
3: Per quello che riguarda le borse asiatiche continua la tendenza al rialzo con l'indice Nikkei che ha chiuso con un progresso dello 0,48%, si sta comportando bene anche l'Hanseng di Hong Kong con un progresso dello 0,59%.
0: E invece Marzio, quali sono le previsioni per la riapertura in Europa?
3: Eh, Per quello che riguarda le borse europee attualmente i futures sugli indici sono appena sotto la parità, quindi una partenza all'insegna dell'incertezza.
0: Chiudiamo con i cambi la situazione dell'euro.
3: Per quello che riguarda l'euro si è rafforzato nei confronti di un dollaro debole e adesso è tornato proprio in questo momento sulla soglia di 1,30 sul biglietto verde.
0: Grazie Marzio Quaglieno dalla redazione di Milano. Amalia Carosi ringrazia Francesca Librandi per l'assistenza al programma e per la copertina. La pagina economica finisce qui. Linea di nuovo a Pietro Plastina con prima di tutto.